0: транслирует эти архетипы, и он их транслирует, ничего для этого не делая. это часть характера, того, что человек, независимо от того, как меняется его жизненные ситуации, в принципе, может там найти опору какую-то для себя. Это очень глубоко затрагивает какую-то внутреннюю историю человека. Мы требовательнее становимся после 40 к качеству вещей. Новый повод для экспериментов — это же новый повод чего-нибудь на что-нибудь нахлобучить.
1: Если вы развиваете свой проект если вы коуч, психолог или другой помогающий специалист, и если вы хотите привлекать клиентов из Инстаграма, я приглашаю вас присоединиться к моей мастер-майнд-группе, которая называется InMind салон. В группе из пяти единомышленников мы встречаемся на протяжении пяти недель, обмениваемся опытом, идеями, даем обратную связь и поддерживаем друг друга. Я делюсь своим экспертным опытом и самыми актуальными практическими наработками. Одним словом, мы помогаем друг другу продвигаться в Instagram. Результаты участников – это сбор группы на практикум или тренинг, привлечение клиентов в индивидуальную работу, повышение уровня активности в профиле. В завершении нашей работы мы все вместе проводим марафон, который поможет вам поднять активность в профиле, привлечь новую целевую аудиторию, понять, как организовать свой марафон в будущем. Стоимость минимального пакета участия в мастер майн группе InMind Салон 5000 рублей. Чтобы узнать подробнее, напишите мне в директ мой инстаграм Олеся Кулыч. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Добрый день, друзья! В эфире подкаст Женская эволюция и я его ведущая Олеся Онищенко. Сегодня у меня в гостях стилист и эксперт по архетипам Ирина Коронкова, и мы будем говорить о стиле после сорока. И немножко до. Привет! Привет, Ирина! Да, и немножко до. Расскажи, пожалуйста, о себе, и представься. Ну, мне как раз 40.
0: Исполнилась в прошлом году, поэтому тема такая очень актуальная. Я стилист, работаю с 2011 года, то есть уже почти 10 лет. Последние лет пять я очень много в теме архетипов, именно в связи со стилем. Много работаю с женщинами, работаю с теми, кто ищет себя, не только в одежде, да, то есть одно тянет обычно за другое, то есть очень много тех, кто переехал, кто изменил какой-то свой статус, да, какую-то жизненную ситуацию, как-то сильно поменялась, кто-то в каком-то новом возрасте, ощущение себя, и веду блог в Инстаграм, который называется «Стилуэт», и меняю свой сайт, Фейсбук и так далее, в общем, везде, где
1: можно. Да, ссылки, ссылки все мы приложим в описании к этому выпуску, все дадим, чтобы было куда перейти и познакомиться получше. Хорошо, скажи, а какие обычно запросы ну самые частые, самые актуальные?
0: Ну, обычно вот это как раз такие темы, когда человек стоит на пороге каких-то изменений, или они произошли, мы говорили в частности, тема выхода из декрета, или дети выросли, уехали, переехали, вышли из подросткового возраста, зашли в него и так далее, да, когда женщину тоже где-то мотает, а, смена профессии, смена каких-то, да, вот переезды и там жизненного уклада какого-то, разводы, да, тоже такая тема. И это вот как раз ситуации, когда ты себя начинаешь ощущать как-то по-другому, и все то, что у тебя было до в шкафу и вообще в жизни, оно больше не подходит, не соответствует, как-то не про тебя. И вот в таких ситуациях очень многие приходят как раз с запросом на поиски своего стиля, на поиски какой-то глубокой стильной истории. Постепенно появляется еще э, вторая группа женщин, которые эксперты, женщины-эксперты, да, в свои, свой, своим делом каким-то. Здесь может быть фриланс или свой какой-то действительно бизнес, когда люди в соцсетях должны себя позиционировать, и тоже такая тема, когда вот смена или переориентация, да, какая-то идет в пространстве и в ощущениях. И вот это все мы подкрепляем одеждой, поэтому здесь может быть, да, вот запрос на стильную историю, запрос на смену гардероба, на пересмотреть старое, выбросить старое, докупить новое, скомбинировать по-новому. То есть, вот такие вот все время какие-то вот сопровождения в каких-то новых да, ситуациях.
1: Угу. И ты работаешь, используешь систему архетипов. Как она помогает создать свой, конкретно свой гардероб, найти свое что-то? Я работаю, конечно, не только с архетипами, но в, ну, в том числе и с ними, и очень
0: много с этой темой, потому что она очень наглядная для меня. Да? то есть Когда есть 12 типажей, мы не будем там полностью сейчас рассказывать, там все это, конечно, уже много раз описано как это визуально выглядит, можно посмотреть. Но когда мы говорим «женщина-правитель» и mm -hmm. когда мы говорим «женщина-воин», мы примерно себе представляем, как она визуально может выглядеть. Это, то есть у нас у всех есть какая-то вот из… Как у Юнга, да? Это было коллективного бессознательного То есть мы примерно представляем, как выглядит женщина-опекун, да? То есть вот эти вот истории, мы как-то примерно представляем, что это за женщина, и как она может выглядеть. И это подкрепляется определенными атрибутами в одежде, да? то есть женщина-воин, это там много кожи, да? женщина-правитель, это какие-то богатые ткани, жаккарды, винные цвета, то есть вот мы примерно уже сразу, не будучи стилистами, можем неплохо так представить себе эту картинку. И моя задача как раз-таки а вот эти архетипы выхватить у человека, там, два-три каких-то ведущих найти, чтобы эту картинку в одежде передать потом соответствующе, да? то есть человек транслирует эти архетипы, и он их транслирует, ничего для этого не делая, да? то есть люди это считывают, он это транслирует какими-то там жестами, мимикой, голосом, статью, ростом, чем угодно, и наша задача оформить это в одежде, чтобы образ получился гармоничным. И э, мне нравится эта теория тем, что здесь такая тема архетипов с рождения, того, что это часть характера, того, что человек, независимо от того, как меняется его жизненная ситуация, в принципе, может там найти опору какую-то для себя. Да? То есть у него какие-то свои жизненные стратегии, мы все это очень подробно всегда обсуждаем на консультации, да? что куда, откуда пришло, что вам в жизни важно, что э, привело вот к тому или к этому, что вам важно в одежде, какие вещи, не знаю, люди говорят всегда про вас, когда они с вами знакомятся, то есть, и здесь очень много вот такого вот глубинного анализа, который помогает нам найти вот такую вот внешнюю оболочку, в которой человеку комфортно, поэтому здесь очень хорошая такая вот, я не скажу, что это прям психология-психология, поскольку я все-таки не психолог, но это очень глубоко затрагивает какую-то внутреннюю историю человека, чтобы мы не просто придумали одежки какие и нибудь которые там модные сейчас, а чтобы человек действительно как-то из себя научился одеваться, научился чувствовать какие-то свои трансляции, да, и мог бы этим управлять, собственно, да, сам. Да-да, мне
1: кажется, это очень как раз важно, найти это именно в себе и научиться самому это делать, потому что это в итоге будет, наверное, самый органичный вариант.
0: Да, то есть это то, где ты можешь потом справляться без стилиста или просить маленькие какие-то, иметь запросы там, «А посмотрите, пожалуйста, а получается ли у меня?» Но у тебя вырабатывается по чуть-чуть такой вот как бы процесс саморегуляции, самоодевания, да, и какого-то такого. То есть это всегда, особенно вот в этом нашем, про, про вот эту целевую аудиторию, про которую мы говорим, да, там 35-45, вот где-то вот эти вот 10 лет, это вот еще как раз такие поколения, которым, ну, собственно, очень многим это ощущение отбили с самого детства, да, и мы где-то немножко учимся его в себе назад возвращать, как у детей, да, мне это нравится, мне это не нравится, мне это там вот это, то есть мы как-то вот это облекаем в слова, немножко теорию, чтобы понять, почему мне оно не нравится, чтобы вернуть себе вот это самоощущение где-то, да, интуицию какую-то вернуть.
1: Да-да, mm -hmm. это вот ты сейчас очень... Интересно заметила то, что, да, как раз вот люди этого возраста, я тоже это замечала и по себе в том числе, а у нас нет даже часто, будем так говорить, часто нет даже понимания, да. что, я, что да. я, чего я на самом деле хочу, особенно у женщин, вот в связи с различными Конечно, жизненными обстоятельствами, да. ситуациями еще с самого детства, когда нам навязывали много чего, и мы просто даже себя не осознавая, да, вынуждены да. были жить как-то как не так, как нам хотелось. Хорошо, давай поговорим о том, как архетипы ощущают. Возраст, разные архетипы ощущают себя в разном возрасте, и вот особенно вот в том, который считается таким переходным или критическим там в районе сорока.
0: Ну да, смотри, здесь можно только, конечно, немножечко так предполагать, поскольку теория есть теория, и, конечно, нет ни одной книжки, где вот это написано, что ты меня спрашиваешь, поэтому я могу только так по каким-то своим, по своему опыту Говорит, что есть вот архетипы более старшие, а есть архетипы более младшие. Да? То есть есть архетипы, например, архетип дитя, архетип славный малый, архетип искатель, бунтарь, да, такой подростковый возраст. То есть если мы все архетипы разложим, скажем, по жизни человека, да, как-то по, по возрастной какой-то линейке, то вот мы вот эти вот назовем, наверное, самыми первыми, и они будут такими младшими. То есть нам окей, что человек в 15 лет одевается как бунтарь, Например. Или нам окей, что э, маленький ребенок одевается как дитя простодушный. Это настолько логично, да, что он не ходит в костюме с галстуком и, или там, в платье карандаш. Вот эти архетипы, они как-то ожидаются всегда от людей помладше. И, и принимаются социально тоже от этих э, от людей да, как, бы, как адекватные. Получается, что если у меня ведущие архетипы э, простодушные искать славный малый, да, а мне там за 40 то мой стиль где-то начинает сыпаться, потому что, ну, как бы, вроде уже не по возрасту, вроде как бы уже и не очень идет, и, и вокруг все такие, когда ты повзрослеешь, и э, сколько можно в этом ходить, да? И здесь приходится как-то выворачиваться, и, может быть, в своем наборе архетипов, да, если мы предполагаем, что у каждого там 3-4 ведущие, нам придется поискать тот архетип, который соответствует больше моему возрасту или статусу. Ну, например, у меня есть простодушный, а еще у меня, допустим, есть мудрец. О, классно! Значит, можно немножечко образ сделать более лаконичным более каким-то сдержанным, и это мне все еще будет идти, но я вот немножко подтяну, уберу немножко простотушно, добавлю немножко чего-то более взрослого, да, такого интеллектуального там, или как, да, как, как там в зависимости от архетипа будет. И, и будет обратная проблема. То есть если человеку 25, а у него там в наборе правитель, маг и э, мудрец, да, то есть, понятно, что она уже их транслирует своим внешним видом. То есть, они у нее не просто так, они у нее действительно есть. Есть дети такие, которые там 10 лет, и их там по имени-отчеству только. Потому что, ну, то есть, там такой командир в квартире, да, и все его слушаются. То есть, они у нее есть, правитель маг там, мудрец, но в одежде это очень сложно адаптировать под эти 25, потому что, ну, там, платье-футляр в пол – фиолетового цвета, ну то есть да, вот если мы там прям совсем какое-то яркое проявление стиля скажем, то, понятно, что она не очень человек подходит, ей там может быть сейчас как-то кеды, может ей там сейчас э, толстовки, то есть нужно где-то смотреть, где мне взять такую толстовку там с глубоким капюшоном каким-то фиолетового цвета, да, то есть мне нужно как-то адаптировать вот этот вот взрослый стиль под свой возраст, то есть вот здесь вот могут быть такие вот штуки, то есть и получается, соответственно, когда мои архетипы, то есть я себя комфортнее всего чувствую, когда я вот в каком-то таком по возрасту в правильных архетипах нахожусь. Когда я взрослый, у меня там опекун, мудрец, маг, правитель, э, воин, то это окей, да, это как-то гармоничная картинка складывается. И, соответственно, если младше и я помладше, то да, а в остальных случаях нужно искать какие-то пересечения. Да? И ну здесь да, вот особенно сложно на нашем русскоязычном пространстве, потому что ну, вот я из Германии, у нас такой темы нет особо, когда тебе там, я сильно комментируют твой внешний вид. Да? Как правило, это вообще не принято. В Америке это не очень принято и невежливо просто. В нашем русскоязычном пространстве с границами похуже, и там вот это получается, да такое, да куда ты вот так вот вырядилась там, вот зачем тебе эти цветочки, вот лучше бы ты там вот это, или зачем ты так взросло там одета. Но если я знаю свои архетипы, то я, в принципе, имею определенную степень уверенности, чтобы говорить, да, отстаньте вы от меня, это очень мое, я знаю, что это про меня, и мне в этом комфортно, и всем до свидания». То есть вот это тоже дает какую-то степень уверенности, да, что я одеваюсь, тем не менее, правильно. Пусть это кому-то кажется не по возрасту, да, но здесь действительно есть такая вот опора на, на вот эти вот архетипические какие-то истории, которые я могу себе разрешить и говорить, что дело не в том, что коротенькие юбки после сорока нельзя, да, а потому что а по моим архетипам можно. Вот, собственно, вот очень такая комфортная теория. Ну, а что нет? Ну, если, а если там бунтарь по жизни, настолько бунтарь, то да ей вообще все равно, кто там что говорит и, и что там, когда после, когда можно. Что нельзя после сорока? Ой, хорошая вещь, надену обязательно завтра. То есть можно даже так. Ну вот, одно проистекает из другого. То есть здесь нельзя просто вот написать пост и сказать «после
1: сорока нельзя двоеточие». А вот интересно, кстати, вот эта тема, да, как, как бы что нельзя после сорока, как это тоже применительно к разным архетипам, что, что, что ты можешь сказать вообще?
0: Все очень зависит от типа фигуры, от того, насколько человеку комфортно в каких-то вещах, короткая юбка, например, мне никогда не было комфортно, то есть... Ну, это образы жизни, в принципе. Да, это даже, вот я не знаю, мне никогда, мне даже в 20 лет это было некомфортно при наличии хорошей фигуры. То есть, ну, как-то вот, ну, вот не моя вещь, да, совершенно. И это тоже можно себе разрешать или не разрешать. И это, ну, как-то вот, скорее, скорее, что, наверное, более как-то мы требовательнее становимся после 40 качеству вещей. Да, это на что стоит обращать внимание после там, определенного возраста. Это качество вещей, э, это посадка вещи. Да, вот это, вот, наверное, самые важные вещи, чтобы не носить вещи на размер 2 меньше, чем то, что... Да. И то же самое, в принципе, не, не значит, что если у меня там какие-то проблемы с весом в большую сторону, то я теперь, значит, в платьях-мешках. Тоже, в общем, не для всех стратегия. Да? Вот, то есть здесь... Вот, вот на вот эти вещи лучше обращать внимание, да, что где-то, может быть, нужно к партнихе зайти и доработать немножко вещь, где-то там сделать выточки получше, то есть вот это то, что я себе, в принципе, может быть, с определенным возрастом или даже, ну, где-то статусом там, да, могу разрешить, позволить, что сделает образ, ну, можно сказать, продороже или элегантней, но в любом случае… Ну, в любом случае я этого достойна, да, это вот, вот эта трансляция какая-то скорее. То есть я достойна того, чтобы вещи сидели по фигуре, чтобы мне было в этом комфортно, чтобы это красиво смотрелось. Да? То есть вот это скорее больше требований. Наверное, я еще про то, чтобы... Знать свою цветовую гамму, потому mm -hmm. что, да, как-то вот это и цвета волос касается, и одежды, да, потому что что-то очень сильно старит, что-то простит. То есть вот когда мы вот эти элементарные вещи знаем про себя, да, цветовая какая-то палитра, посадка вещей, тип фигуры, это уже очень сильно удорожает образ и делает его каким-то более гармоничным. Даже если он, может быть, не выражает там сильно мага, правителя там или еще кого-то, он уже сам по себе уже очень, очень элегантно смотрится. Про то, что я имею определенную ценность, уже не просто там экспериментирую, бегаю, прыгаю.
1: Здорово. Вот я так понимаю, что архетипы это не только вот какие-то определенные стили в одежде, но это еще и цвета, и фактуры, что тоже важно. Фактуры. И что еще? Да, да. Принты, uh -huh. э, принты,
0: силуэты, да, то есть ты можешь каждый архетип, вот каждый из 12 архетипов разложить на вот такие вот подпункты, да, и сказать, например, эстет-любовник, да, еще один архетип, а, и мы говорим, цвета эстета-любовника, да, там красный, розовый, алый, винный, то есть вот, да, какая-то, это не значит, что это все, но это вот такая вот, то, что мы сразу распознаем, как такое привлек... сексуально привлекательное, да? мы сразу скажем, всего это какие Приталенные, да? понятное дело, да? Чем больше там, открытого тела, тем лучше, да. что еще мы можем сказать? Ткани гладкие, струящиеся, блестя, ну, с блеском с легким могут быть. Да? То есть мы можем вот так вот каждый архетип разложить на вот такие вот атрибуты. Поэтому, когда мы идем в магазин, зная свои архетипы, и зная, как этот архетип может выглядеть, то когда я там вижу вещи, то я могу понять, почему эта вещь моя, а почему это не моя, да? потому что когда там висит красное обтягивающее платье, а у меня эстета нет, то, наверное, лучше мимо него пройти спокойно и взять какое-то, может быть, не настолько обтягивающее, темно-зеленого цвета, ну, допустим, из той же ткани, да, то есть вот такие вот вещи, они... Мы очень много с собой несут mm -hmm. какой-то информации полезной, в том числе, да, и для магазинов, и для подбора гостеробов.
1: То есть, получается, ты приходишь в магазин, и зная свой архетип, ты в сторону не своего даже не посмотришь. Какая экономия времени. Ну, ты, может быть, и посмотришь,
0: ты, может быть, и посмотришь, но тебе давно хотелось, но ты, по крайней мере, уже у тебя есть еще какой-то голос в голове, помимо mm -hmm. того «хочу», который, да, который говорит «Олеся, внимательно!» mm -hmm. Там сжигаются какие-то лампочки, да? У -у -у", там, это нам не надо, да? Там, Куда тебе там гладкая кожа в брюках, там, допустим? Откуда у тебя воин? Ну, то есть, вот такие какие-то вещи могут быть помогалками. Кстати, я носила кожаные брюки в,
1: в каком-то возрасте, около 20 лет. Я угадала. Да, ну, это было такое рокерское что-то молодежное. А что же делать с изменяющейся фигурой? И как разные архетипы тоже вот это воспринимают? Наверное, все не очень, да? Я подозреваю, что.
0: Но э, изменяющаяся фигура, значит, во-первых, здесь нужно знать еще такой момент, что э, пропорции часто остаются те же самые. То есть тип фигуры, он не очень меняется сам по себе. То есть смотри, если у тебя соотношение плечи-бедра и плечи всегда были шире, чем бедра, то даже когда ты прибавляешь вес, у тебя все равно сохраняется вот эта вот пропорция плечи шире, чем бедра. И наоборот. Да? То есть мы и прибавляем в тех местах, к сожалению, в которых э, пере... пере э, ну, не перевес, но в которых, да, вот э, было больше. Где было больше, там будет еще больше, да, где есть, было меньше, там чуть-чуть прибавится, но все равно поменьше прибавится. Вот, то есть пропорции остаются, поэтому правило, например, что, да, не надо расширять плечи там, визуально в таком случае, да, именно с этим типом фигуры, не надо, не надо, допустим, да, там, расширять там бедра, если бедра шире, чем плечи и так далее. То есть эти пропорции остаются даже, когда я прибавляю в весе. То есть мои какие-то правила для типа фигуры, они остаются. Но, конечно, есть какие-то, накладывается больше ограничений. Понятно, да, то есть там то, что я там могла, может быть, раньше открыть, а ну, может быть, сейчас как-то и не очень откроешь. То есть, ну, да, это как человек себя чувствует комфортно при наборе веса, да, насколько он себя чувствует комфортно, насколько он прибавил в весе. Это очень такие субъективные вещи, конечно же и не все себя чувствуют некомфортно прибавив да? кто то у кого то обратная проблема тоже такое есть и что здесь можно сказать про архетипы эм, сложный момент наверное скажем есть архетипы которым сложнее набрав вес допустим допустим воин да, потому что воин у нас ассоциируется с кем то подвижным динамичным с кем-то очень таким жестким, да, графичным. И когда начинается прибавка в весе, он не становится более плавным. То есть он все равно прибавляет так немножко как квадратиком таким. Да, больше больше какой-то прямоугольник какой-то тип фигуры все равно остается. Но, конечно, сложнее да, там, на себе представить, допустим, вот то, что мы говорили, кожаные узкие штаны, да, когда ты прибавил вот, что еще у кого это может быть? Сложнее простодушному, наверное, потому что девочка такая припевочка у нас тоже ассоциируется с такой маленькой, очень такой худенькой, такая Audrey Hepen, да, и вот э, там твиги, вот что-нибудь такое худенькое, тоненькое, звонкое, когда ты прибавляешь весе, да, начинается, ну, то есть тут тоже опять нужно смотреть, какой архетип я могу подтянуть, где я, может быть, буду переходить от цветочков в на рубашке к сережкам, может быть, маленьким каким-то, но а рубашка уже будет однотонная. То есть вот такие вот вещи придется, конечно, адаптировать, и это, наверное, лучшая стратегия. Может быть, искателю сложновато. Ну, такой человек в походе, да, то есть тоже вроде как спортивный, подтянутый. да. Славный малый мы говорили еще. Да, славный малый может, конечно, да. То есть на нем уже, может быть, не так здорово смотрится просто джинсы, кроссовки и там свитшот, да, когда все таки хотелось как-то, ну, когда фигура уже не такая подтянутая. То есть вот эти сложности есть, да. Может быть, эстету неплохо, да, то есть это как бы округление форм, скажем, да, вроде как подходит под эстетическую историю. Мудрецам-магам попроще, потому что у них такая балахонистая одежда, которая так и так
1: скрывает. Да, а вот а что с творцами происходит, интересно? Ой,
0: мне кажется, творца там, шута, вот такие вещи не
1: остановят. То есть,
0: ну, то есть это же новый повод для экспериментов, это же новый повод чего нибудь на что-нибудь нахлобучить, да, что-то переделать, там, перекроить, пошить новый гардероб, это же прям вообще, то есть для них это, ну, это не знаю, что может быть просто, да? мы сейчас, конечно, так про чистые типажи с тобой гадаем. Но вот так вот по ощущениям, да, вот этим будет попроще, наверное, адаптировать гардероб. Но вот есть пожи, да, такие более спортивные или более такие хрупкие, которым будет сложнее.
1: А как можно возраст с помощью макияжа, может быть, сгладить, уменьшить? Есть ли какие-то приемчики? Но ты как стилист, я понимаю, что это слегка не твоя специализация, но, может быть, ты что-то скажешь. Как хорошо, что я вчера провела прямой эфир да. с визажистом. Я теперь все
0: знаю. Ну, вот что сказали в первую очередь? Сказали чуть-чуть высветлять брови, да, то есть не затемнять их, а делать чуть-чуть светлее, чем свой цвет волос.
1: А, то есть вот эта мода, нынешняя мода трафаретных бровей уже все не актуально. Нет, это ужас, да. Это да, очень
0: тяжелый взгляд получается. И старит, да, очень сильно. Потом сказали, что не надо сильно матировать кожу, да, то есть должна быть с таким легким свечением, с легким такими кремовой текстуры. То есть матировать, да, это значит, что и так как бы суховатая кожа. Это вот такой плотный, тяжелый. Да, uh -huh. ну и сухой очень. То есть вот этот сухой такой такая вот плоская, сухая, плоское сухое лицо, да, это в общем это то, что никак не молодит, да, то есть какое-то такое легкое скульптурирование, легкие кремовые текстуры какие-то, увлажнения, конечно, много. Вот, и главное не пережестить, да, там, с, с бровями, может быть,
1: с какими-то очень темными цветами. Интересно, что вообще с цветами для глаз, для губ, вот расскажи про это. о я
0: так поняла, слушай, я здесь не особо, конечно, эксперт, я так поняла, что и с помадами можно экспериментировать в целом. Я, я тут считаю, что тут важнее попасть в свою палитру, да, то есть не уйти в какой то красно оранжевый когда у тебя холодный типаж внешности да? mm -hmm. не уйти там, в какой то малиновый когда у тебя теплый тон кожи то есть вот такие вот вещи которые очень сильно выделяются на лице это классно для экспериментов да? это очень здорово может быть там, в возрасте помоложе но мы понимаем что когда у нас диссонанс какой то во внешности что то с чем то не совпадает туда идет очень много внимания Вопрос, хотела я туда внимание или нет. Если у меня прекрасные губы, там, 45, все еще там, пухлые, красивые, там, да, Господи, хоть какой, да, цвет. Эксперимент может быть. Вот, но здесь просто нужно очень осторожным вопрос, куда я направляю внимание, собственно.
1: Угу. Да. То есть возраст
0: для цвета это не противопоказание? Нет, но просто мы, мы знаем, что если мы не в курсе своего цветового типажа, нам это прощается, нам это прощается в 20, угу. да, но нам это не очень прощается в 45, да, если я там в салатовой толстовке в какой-то иду, и у меня такого зеленовато-желтого цвета лицо, то в 20 это еще ладно, ну, может, она просто не выспалась, да, то в 45 я это, конечно, на своем лице очень сильно
1: замечу. Понятно. В общем, куда ни глянь, всюду архетипы нам помогают, и возраст как-то... Может быть, выгодно подчеркнуть выгодно.
0: Да, то есть мне кажется, вот, что с возрастом я имею даю себе разрешение на то, чтобы ухаживать за собой больше, чтобы быть внимательнее к себе и чтобы не носить абы что и все подряд. Но мы же говорим, это же в других областях точно так же. Да? То есть в 20 мы менее притязательны каким-то вопросам. Да? да, можем спать где попало и не высыпаться даже. Да, да. Да, и тут даже не всегда вопрос эм, здоровья там или чего-то еще, да. Ну вот, например, там сейчас вот в карантин весной, я такая думаю, а что это у нас такие чашки разные на кухне стоят? Я что, не заслужила красивые там набор чашек, который там, не знаю, меня рад, что я пью из каких-то там, ну, знаешь, не бывает, сборные солянки там тут подарили, там еще какая чашка как вот в офисе, как привезли из поездки, да, как в офисе такие Аху. стоят, в шкафу, знаешь, там, вот, и я такая думаю, вот почему, я что, я, я в конце концов, да, и я заменила на красивые чашки, подороже, и такая даже вот уже думаешь, ну, разобьется, ну, и что, ну, да, куплю новую, и вот здесь вот, наверное, и в одежде, и в стиле такой же подход, или в макияже, или да. в цветах, да, которые, да, эта вещь стоит дороже, но ты посмотри, какого она цвета, она моего цвета, она моей ткани, она там, я что, не заслужила, чтобы вместо нее купить там две на распродаже, а бы какие. А, вот, то есть это вот, да, где-то про ценность себя, про такую, может, это банально, там, про любовь к себе, да, про какое-то уважение к себе, и неважно, причем какой архетип. Да. Mm -hmm. конечно, каким-то с этим попроще, да, кто-то вот там искатели какие то там типажи,
1: да, и свитшот можно, <laughs> в принципе, <laughs> любой, да. да, им и так
0: хорошо, да, им и так хорошо, а ты уже такой вроде надел, и уже как-то, ну, ну, как-то никак, не может быть и неплохо, но никак, а, и вот от этого никак
1: очень хочется всех увести за собой. Да, хочется уже, когда тебе 40, уже, хочется, чтобы было все как, <соединяющий> а не никак. Да, чтобы было как и чтобы было вот с любовью к себе, чтобы эти вещи тоже меня любили,
0: чтобы они мне тоже шли и меня украшали. И вот да, вот и вот главное здесь, конечно, это не про украшало в смысле, давайте мы все оденемся там в красное обтягивающее платье, а про то, что мне в этом комфортно и что это для меня вторая кожа и то, что я себе при этом нравлюсь в зеркале, вот это все в первую очередь про свое, да, какое-то самоощущение.
1: Mm -hmm. Да, очень классно, когда ты вот что-то надеваешь на себя и действительно и чувствуешь себя в нем хорошо и нравишься себе и ощущаешь себя совсем по-другому, ну, вот прям и хочется жить, <laughs> что называется. Да. Mm -hmm. yeah.
0: Если что-то, что еще хочется сказать. Ну, вот, допустим, да, вот это критический какой-то возраст наступает, причем не обязательно 40, да, у кого-то, может быть, да, и в 35 свой критический возраст, у кого-то 45, у кого-то в 50. Я бы где-то, наверное, обращалась к специалистам в разных сферах, если у меня есть ощущение, что я потерялась. Можно зайти и заглянуть к психологу, можно заглянуть к визажисту можно заглянуть к стилисту, где-то, знаешь, вот да, проверить себя на это, а не застряла ли я где-то, и окей мне вот там, где я есть, и с тем, что я, как я выгляжу, или с тем, как я себя ощущаю, чтобы, знаешь, вот такой сначала сделать такой, как чекап такой, знаешь, как врач ходят там, и вот тоже как-то перепроверить, там окей, может быть, мне поэтому некомфортно, или, может быть, это решит какую-то мою там глубинную проблему, Uh, вот, то есть я не, не говорю, что вот нужно всем повально там, к специалистам обязательно ходить каким-то, но иногда вот так заглянуть и спросить или проверить, а вот, да, там, а вот это, а вот то, заглянуть в свой шкаф, а там еще комфортно ли. И я очень такой товарищ за расслабление пространства вокруг себя и за то, чтобы вот как раз в такие уголки своего дома тоже заглядывать, чтобы посмотреть, насколько мне совсем этим комфортно, да, с теми горами одежды, которые там не носятся, насколько у меня, правда, есть там красивое в моем представлении. Я вот, вот тоже как бы не только это по сезонам бы разбирала весна, там, лето, зима и так далее, а действительно, иногда бы себя где-то вот переспрашивала и даже как к определенному возрасту, наверное, или к определенному своему рубежу внутреннему, все ли там еще соответствует мне, да, и моему самоощущению чтобы как-то успевать.
1: Ну, ну, то есть это может быть со стороны стилиста это может быть какая-то услуга типа разбора гардероба, да? Что-то такое.
0: Например, да, разобрать гардероб. Или, может быть, самому для начала проверить. У меня вот собирается, например, сейчас вот весна будет. У меня есть пять образов, да, вот я сейчас делаю тоже в сторис. У меня есть пять образов, в которых мне хорошо на весну. Они у меня есть. Вот я смогу сейчас пойти к шкафу, да, подойти. Вот проверьте, да. И выложить пять красивых образов, которых мне здорово. Если там начнется, о боже, у меня только один, Ты э, да хорошо, если три будет, уже отлично. У меня тут нет обуви, я все еще отодвигала покупку красивого пальто, потому что жалко или у меня там вот опять нет там верхов, или опять мне жалко на брюки, или вот ну вот какие-то такие вот истории, они очень быстро даже самостоятельно вычисляются, насколько что вообще в каком состоянии находится. Угу. Вот. Поэтому советую хотя бы 3-5 образов на весну себя попробовать собрать, чтобы проверить состояние шкафа, стиля, своего самоощущения во всем этом.
1: О, классно! У нас же тут весна как раз <пишут> пришла почти. Ага! У нас пока еще не очень, но вроде должна. То есть... <смех> ну, у нас вообще снег лежит. Я не знаю, как у вас, у вас там, я видела, уже цветет что-то.
0: Ну, у нас там у нас там на горе рядом выпал. Не, у нас ничего не цветет. У нас на горе рядом тоже
1: снег выпал сегодня. Что удивительно для Германии, но да, пока нет. Хорошо, ладно, а что еще к весне порекомендуешь сделать в связи с весной? Что я еще порекомендую с весной? <смех> Я не
0: очень за какие-то тренды, ну, то есть, типа, вот сейчас бежать и читать какие-то там советы стилистов по трендам, да, потому что это очень общая информация, которая может не подходить конкретно мне, не нужно пытаться натянуть на себя что-то, что, значит, носит там стилист, но, может быть, у кого открыты магазины, пройтись по магазинам прогуляться, вот без целей, о боже, завтра весна, а у меня нет обуви и пальто, и какой кошмар, все равно ну, вряд ли что-то купится прямо сегодня, вот просто выделить себе какой-то день и прогуляться, вот просто посмотреть, что там есть, чтобы снять вот этот стресс и какое-то вот ощущение, мне надо что-то найти, а вот просто прогуляться и посмотреть, полюбоваться, сфотографировать себя в чем-то, такое, знаешь, вот охота такая,
1: фотоохота <ки> в магазине, о, я да. такое люблю, кстати. У меня причем очень, очень долго происходит процесс принятия решения, что купить я сто раз да. примерю, приду, уйду. И, в общем, это все вынашивается просто ну, неделями буквально. Вот такие решения.
0: Ну, почему и нет? Тем более, что очень многое доживает до скидок сейчас, да, очень многие сидят дома, поэтому действительно стоит вот просто оставить кошелек там дома в машине или где угодно там, да, или какую-то карточку, где там хватит на кофе, и просто отправиться погулять, посмотреть, сфотографировать себя в разном, в примерочных, очень классное тоже задание набрать в какой-нибудь Заре, где много разных стилей именно, набрать там разных вещей, например, вот тоже вот от э, резиновых штанов до там платья в пол и, в общем, то есть рюкзак и цветочки, и все это нафотографировать, ну, посмотреть, и в конце концов просто посмеетесь, поднимите себе настроение. То есть это вот про вот такие штуки, как вот эксперимент такой вот со стилем, и просто посмотреть, чего дают. Посмотреть фотографии потом за чашечкой кофе, да, посмотреть, что мне понравилось, что-то, может быть, где-то приметить, посмотреть, кто, кто не может по магазинам, тому, конечно, онлайн. Можно что-то посмотреть, полистать, отложить, кто-то, я знаю, ну, вот у нас в Германии очень лояльная такая система, то есть можно, в принципе, коробку вещей заказать, дома примерить и отослать назад. То есть тоже ну, дома в комфортных условиях, да, просто хоть посмотреть, чего дают. Вот. Не выключаться из этого процесса, потому что мы очень многие сидят, правда, закрытые, вот в частности у нас в Европе очень много сейчас закрыты, все на карантинах, и такой, ну ладно, пережду, пере там подожду, но уже год, уже год. А мы и меняемся, да? мир вокруг меняется, мы потом выйдем опять какими-то другими, и опять в шкафу там половина не подходит. Поэтому как-то не выпадать совсем, чтобы из этого процесса, да, иногда все таки немножечко заниматься такими вещами. Я все таки за то, чтобы вот каждый день по чуть-чуть что-то для чего-то делать, да, чтобы были все время прогресс какой-то. Это касается любой темы, да, собственно, в которой мы варимся, которые нам интересны. Поэтому здесь лучше делать каждый там, не знаю, пару дней, недель по чуть-чуть, чем потом с насколько попытаться разобрать, там, горы в шкафу, что-то из этого собрать, голова уже не работает, да, то есть вот не доводить до вот таких состояний, когда это уже и стилист тоже в поте лица пытается разгрести, шел шестой час, да, там, да, вот, то есть такие истории тоже бывают, и это для всех тяжелая тема, поэтому... Лучше не доводить до таких состояний и решать какие-то маленькие задачки каждый день. Разобрать чуть-чуть кофты, сегодня-завтра брюки. То есть всегда себе маленькую какую-то
1: тему ставить. Ага. Очень классный ты тогда ешь советы. Мне прям нравится вот это оставить типа деньги дома и взять только на гости, да? Самый это, совет. Это, это, кстати, вообще вполне может заменить шопинг. Потому что когда вот это все примеришь, и уже вроде как вот это жажд... жажда навели, да. уже все утолил, и можно дальше жить да. спокойно. Я так в детстве листала,
0: знаешь, эти кулинарные книжки с рецептами там полистаешь, такую выпечку, и такой думаешь. Ой, ну уже как-то уже и не хочется, уже наелся, глазами посмотрел, все. такой, ладно,
1: не буду готовить. Да, ну да, примерно так же. Или, или вот это хорошая система у вас с заказами, когда можно заказать домой, перемерить все дома тоже. Да, но я знаю, что в принципе в России уже тоже такие штуки есть, типа вот
0: на ASAS, mm -hmm. на ну, да, этот асос, там кто, как его называет. Они, я знаю, что не просто курьер за дверью ждет, а действительно получаешь посылку и можно дома примерить разное. То есть уже, уже тоже такие сервисы есть. И можно озаботиться и тоже, в принципе, такие вот провернуть штуки, чтобы не ждать там никому нигде и не бегать в магазин. Mm -hmm. Я знаю, что для многих это тоже стресс. Вот, поэтому, да, то есть вот каждый раз, каждый раз по чуть-чуть, да, не ставить себе каких-то огромных задач, а решать только в, по мере того, вот, что я действительно могу осилить и заниматься все равно этой темой. Да. Не
1: Классно. Хорошие советы. Обязательно ими воспользуюсь. И хочется резюмировать тогда уже. Сейчас-то мы уже готовы <режит> резюмировать. <режит> В общем, я бы так сказала, что знать свои архетипы, наверное, скорее нужно <режит> и полезно, чем не знать их. Вот. И куда не посмотри, сюда, они пригодятся, ну то есть за знание своих архетипов и в скорости принятия решения о покупке какой-то одежды и отказа от чего-то. Ходить в магазин без кредитки, делать чекап. Заниматься стилем
0: регулярно, да, регулярно что-то делать. Каждый раз маленький шажочек,
1: да, чекап делать, да. И вот эти вот советы по заказу больших, ну, как, какого-то количества определенного вещей, примерки их дома, это тоже хороший совет. Тащите в примерочную всегда парочку каких-то вещей непривычных. Ну, вот. Да, тоже
0: расширяет горизонт. Да, тоже классно видение.
1: Угу. Ну что, тогда все. Ссылки на все твои соцсети, на сайт мы оставим в описании к этому выпуску. Хорошо. Все, тогда до новых встреч. Спасибо, Ирина. Да, до новых встреч.
0: Спасибо тебе большое. Да, всем хорошего дня.
1: Друзья, я очень ценю вашу обратную связь на мой подкаст и прошу вас ставить лайки и сердечки и делиться впечатлениями на подкаст-платформах. Это очень важно для меня и помогает делать мой подкаст лучше и интереснее.